0: o
1: céu estrelado. Se você precisa ver para crer, se às vezes não pode entender tantos porquês, tantas lágrimas na vida, lembre que existe. Alguém em seu favor Eu sei Você está sendo
2: Como a professora disse, anunciou, nós vamos refletir sobre a inteligência emocional e a cultura de qualidade no ambiente de trabalho. Por que é que nós selecionamos esse tema? Muitos campos eu tenho percebido por onde a gente tem participado. Semana passada estive com o pessoal de Fortaleza, Associação Cearense. Na semana retrasada o pessoal de Curitiba. E eu tenho percebido assim uma preocupação muito grande dos gestores, da liderança, com a qualidade no atendimento. Por quê? Porque a gente sabe que qualidade no atendimento, de todos os colaboradores da escola, dos colégios, é fundamental para captação e fidelização dos nossos clientes, especialmente os pais dos nossos alunos, que são os que decidem pelas matrículas. Então, nós nos preocupamos muito, tem percebido essa preocupação de muita gente, no sentido de melhorar a qualidade no atendimento capacitar os colaboradores para isso, para atender melhor. Nós da Resource Consultoria partimos de uma premissa: é, existem muitas hum, muitas palestras, treinamentos à disposição, até gratuitos. Se você procurar é, alguns sites especializados, você encontra palestras, treinamentos relacionados à qualidade de atendimento. Então você pode aprender sobre postura, sobre como atender bem ao telefone, sobre cortesia, sobre vestuário. E a gente entende que tudo isso é importante. São Existem técnicas importantes para você desenvolver de apresentação pessoal, etc., que são importantes. Mas nós entendemos que, quando a mudança, a transformação, ela ocorre de dentro para fora, e não simplesmente dos aspectos exteriores no comportamento automaticamente você consegue implantar uma cultura de qualidade que permeia toda a instituição então não é simplesmente você cuidar como você com o seu gesto com o seu vestuário simplesmente ser treinado para isso mas principalmente é que você entenda que é a sua jornada de vida o seu objetivo de vida como ser humano não somente como profissional se tornar a sua melhor versão a cada dia. E é isso que nós queremos propor a vocês. E utilizamos a inteligência emocional como ferramenta, como meio para levar vocês ao que se chama autoconsciência, para que a partir da autoconsciência, do desenvolvimento da alfabetização emocional, do controle emocional, da utilização das emoções e da razão, você consiga... De dentro para fora, estabelecer ferramentas, construir ferramentas que vão te ajudar, vão te capacitar, te habilitar para ser uma pessoa melhor. Porque, sendo uma pessoa melhor, você não precisa se preocupar somente em fazer coisas, somente no seu comportamento. Mas você, sendo uma pessoa melhor, automaticamente você exala simpatia, você exala cortesia você se porta melhor, você se torna mais agradável nas relações humanas. E isso vai fazer de você, automaticamente, uma pessoa que tem a capacidade de captar e fidelizar o cliente. Essa é a nosso, 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 nossa forma de abordagem aqui na Research Consultoria. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os conceitos teóricos, rapidamente, da inteligência emocional, para depois a gente terminar com a questão de como aplica isso na cultura de qualidade do seu ambiente de trabalho. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu acho que eu preciso de autorização do pessoal da técnica para que eu possa compartilhar a minha tela. Pessoal da técnica, me ajuda, por favor, para que eu possa passar alguns slides... vocês possam visualizar alguns conceitos aqui que eu tenho para refletir com vocês. Pronto. Acho que agora eu já consigo. Muito obrigado, pessoal da técnica, Miqueias, Matheus, Acredito que vocês já estejam visualizando. Se puderem me dar um ok aí. de que Eu já estou com os slides. Ok. Perfeito. Então, vamos lá. Eu queria fazer uma introdução com vocês, dando algumas informações interessantes. Primeiro, eu não sei se vocês sabem, agora eu vou falar um pouquinho com os gestores, né? com o pessoal da administração. 90% das demissões em qualquer empresa hoje são por questões comportamentais e não técnicas. Então, é interessante que, quando nós é, admitimos um, um colaborador, quando nós recrutamos um colaborador, nós normalmente visamos mais as questões técnicas, mas são justamente as questões comportamentais que tiram o colaborador da instituição. Então, nós precisamos olhar um pouco mais para essas questões comportamentais, porque, na verdade, é a, a relação humana que vai garantir, mais do que a questão de capacitação técnica, treinamento técnico, que vai garantir a permanência do colaborador na instituição. Existe um consciente, vocês devem ter ouvido falar já, o QF, assim como nós temos o QI, consciente de inteligência, o QE, consciente de inteligência emocional, é, há não muito tempo foi criado esse consciente de felicidade. Na psicologia, tecnicamente, se usa o termo bem-estar subjetivo para aquilo que nós chamamos de felicidade. E algumas pesquisas têm apontado, foi feita uma pesquisa específica em que eles elencaram os principais fatores que influenciam o bem-estar subjetivo, a sensação de felicidade de uma pessoa. As pessoas felizes, quais são os fatores que impactam nessa sensação? E de vários fatores que apareceram, o principal, o primeiro foi qualidade nos relacionamentos. Então, se nós queremos buscar o bem-estar, a felicidade dos nossos colaboradores, do ambiente de trabalho, a gente precisa entender que a qualidade dos relacionamentos, do relacionamento humano, aquilo que lá na teoria das inteligências múltiplas de Gardner aparece como inteligência interpessoal, né? a qualidade, investir em relacionamentos vai garantir o bem-estar do seu colaborador e automaticamente ele trabalhando mais feliz ele vai render, desempenhar melhor e automaticamente vai também conseguir maiores resultados em termos de atrair as pessoas e fidelizar o cliente. Então, vamos olhar um pouquinho sobre essa questão dos relacionamentos. Como eu posso cuidar um pouco melhor de mim, do intrapessoal, para, a partir daí, ter um melhor ambiente relacional? A gente utiliza a inteligência emocional para fazer isso. Daniel Goleman foi quem popularizou a inteligência emocional. Não foi ele o criador da teoria, acredito que muitos de vocês já devem ter lido o livro dele, Inteligência Emocional, é o um best-seller, e através desse livro ele popularizou no mundo inteiro a teoria. E ele diz que é a autoconsciência que promove a autogestão. Pensa um pouquinho nessa frase comigo, especialmente você que é gestor, você que é coordenador, coordenadora. Para que você possa gerir bem, qualquer ambiente de trabalho, para que você possa administrar bem qualquer ambiente de trabalho ou mesmo sua família, a sua vida, é preciso que antes você consiga gerir bem a si mesmo. Pessoas que não têm boa autogestão não conseguem gerir nenhuma nada fora dela. E se dentro de você você não gere bem as suas questões interiores, como que você vai conseguir gerar uma gerir bem o ambiente. Então, é a autoconsciência, segundo Goleman, que promove essa autogestão. Nós vamos fa falar um pouquinho, pensar um pouquinho como desenvolver essa autogestão que Goleman está dizendo. Os criadores da inteligência emocional são dois psicólogos americanos, John Mayer e Peter Salovey, que em 1990 foi o primeiro artigo intitulado Inteligência Emocional, onde eles propõem a teoria. Mas em 97 eles publicaram um outro artigo, onde eles colocam mais de forma mais elaborada o conceito, a definição da inteligência emocional. E eles definem a inteligência, a inteligência emocional a partir desses quatro aspectos que vocês estão vendo aí no slide. Segundo eles, a inteligência emocional ela é formada por essas quatro habilidades. E nós vamos agora, uma a uma, dar uma olhada rápida sobre essas habilidades como elas podem ser desenvolvidas. A pergunta é, doutor Adalto, eu posso desenvolver a inteligência emocional? E a resposta é sim. Qualquer inteligência, aliás, para que seja chamada inteligência, qualquer habilidade cognitiva humana para ser considerada inteligência, ela deve ser passível de desenvolvimento. Então, qualquer inteligência pode ser desenvolvida. A emocional também, não é diferente. Agora, como eu faço para desenvolver a inteligência emocional? Eu queria falar de um conceito para vocês, de alfabetização emocional. Não sei quantos já ouviram falar disso. Se usa esse termo, alfabetização emocional, por quê? Porque a emoção é uma forma de linguagem. Ela, é uma, ela também é uma forma de expressão. E assim como a linguagem falada, que nós temos que aprender e aprendemos com os adultos, com as outras pessoas, desde o nosso nascimento, a inteligência emocional também, ela tem que ser aprendida essa linguagem para ser falada, para ser comunicada, é precisa ser aprendida também com através do modelo da interação, da interação com os adultos. Então nós vamos entender agora rapidamente um pouquinho de como acontece esse desenvolvimento desde do da vida intrauterina aos primeiros anos do desenvolvimento da pessoa, porque da mesma maneira que uma pessoa quando nasce, desenvolve a inteligência emocional a partir dos primeiros anos, o adulto também pode fazer isso a qualquer momento da sua vida. Então, a metodologia, os princípios são os mesmos do desenvolvimento da alfabetização emocional de alguém que está em desenvolvimento, da criança e do adulto que hoje quer melhorar sua inteligência emocional. Você aplica as mesmas, uh, os mesmos critérios para fazer esse desenvolvimento. Nós vamos entender rapidamente como é que isso acontece. A primeira habilidade que o a criança desenvolve, os primeiros meses de vida já começa a desenvolver, aliás, dentro do útero materno, ela já começa a desenvolver essa habilidade da inteligência emocional, que é a capacidade de perceber acuradamente, de avaliar e de expressar emoções. A criança muito novinha começa a perceber as emoções, por exemplo, da mãe. A, a criança não entende o que a mãe está falando nos primeiros meses, mas ela entende o tom de voz. Você percebe o tom de voz da sua mãe desde o útero materno. Isso já começa a desenvolver na criança a habilidade de perceber e avaliar as emoções do outro. Então, é muito importante essa interação da mãe, do pai, dos primeiros vínculos com a criança, demonstrando emoções, porque a criança vai percebendo isso, vai elaborando o seu, o seu vocabulário emocional. Como é que você faz isso? Então, se você é adulto, quer desenvolver inteligência emocional porque ela também pode ter sido prejudicada, dependendo das, da relação que você teve, das suas relações, a gente pode prejudicar essa alfabetização. Então, você pode melhorar isso a qualquer momento. Como? Através da autorrevelação. Procure revelar mais o que você pensa, sente e deseja. Muitas pessoas são tímidas, fechadas, introvertidas, isso são características da personalidade, mas é importante que a gente... Selecione pessoas do nosso convívio, de nossa confiança, com quem a gente possa se abrir. Se você é casado, é imprescindível na relação conjugal que você desenvolva com o seu parceiro essa esse, esse, essa liberdade de falar sobre o que você pensa sem julgamento, sem prejuízo, sem prejulgamento, o que você sente, o que você deseja. A gente sabe que Culturalmente, as mulher, mulheres têm mais facilidade para essa comunicação, especialmente das emoções. A gente vai fala, ver um pouquinho mais detalhadamente ao longo da, da palestra. Mas você que é homem, você deve também começar a buscar com pessoas que você sente segurança, né? um amigo, um bom amigo, o seu pastor, o terapeuta e a sua esposa, os seus filhos também... Revelar o que você sente. Falar sobre sentimentos. Outra coisa é a percepção. Você deve prestar atenção nas emoções dos outros. Mulheres também, normalmente, em média, têm vantagem nesse quesito. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e e eu estava a minha esposa, na época, estava ao meu lado. E eu lembro que, enquanto eu conversava com essa pessoa, eu recebi um cutucão do... Do, do cotovelo da minha esposa na minha costela. Eu não entendi aquilo, achei que tinha sido um acidente, mas enquanto eu conversava com essa pessoa, daqui a pouco, parece que a, as esposas têm essa habilidade de acertar o lugarzinho. o, o, o lugarzinho que mais dói né, na costela do, do marido. E ela acertou no mesmo lugar. E eu terminei a conversa e depois eu perguntei: o que está acontecendo? E ela disse para mim. É, querido, você não percebeu que essa pessoa estava com raiva de você? Você estava tentando convencê-la de alguma coisa? Você não percebeu nos olhos, na fisionomia dela, que ela não estava gostando da conversa? E eu não percebi. Falta de habilidade de perceber nos outros as emoções. E às vezes as mulheres têm mais facilidade. Então os homens precisam estar antenados, né? Consultar muitas vezes, ouvir o que a esposa tem a dizer sobre essas questões emocionais. E a escuta Pergunte sobre emoções. Você é, é, é diretor de escola, é coordenador, vai conversar com o colaborador? Durante a conversa, inclua, estimule a pessoa a pensar nas suas emoções. Pergunte o que ela está sentindo a respeito daquilo que vocês estão falando, do que ela tem, tem sentido a respeito do seu trabalho. Inclua o conteúdo emocional nas suas conversas. Isso vai estimular a pessoa a conseguir se abrir mais, né, valorizar mais o conteúdo emocional nas suas relações. Uma dica aí sobre comunicação emocional. Um dos motivos por que algumas pessoas têm dificuldades, não desenvolvem bem a inteligência emocional, é porque nós temos a mania, nós adultos, de muitas vezes praticarmos o que se chama de comunicação mista. O que é comunicação mista? Pensa na situação, você já deve ter vivido ou visto essa situação. Mamãe brigou com o papai. Está lavando louça, está chateada, está chorando. E o filhinho pequeno chega na cozinha, vê a mamãe naquela situação e pergunta Mamãe, você está triste? A mamãe, para tentar poupar a criança, esconder da criança aquela situação, o que, que ela diz? Não, filhinho, mamãe não está triste, não. Está tudo bem. O que está acontecendo? Você está mostrando fisicamente, sua fisionomia está demonstrando uma emoção, e você, a sua boca, está falando uma outra coisa que você não está sentindo aqui. Essa informação mista, ou seja, essa incongruência entre o que você apresenta e o que você está sentindo, prejudica a criança na alfabetização emocional. Por quê? Porque ela precisa de ajuda para emparelhar aquilo que ela vê nas emoções das pessoas, na demonstração de emoção e aquilo que ela ouve. Você precisa ajudar a criança a nomear suas emoções. Então, essa ideia de eu preciso poupar meu filho, ela é, na verdade, prejudicial. É claro que você vai conversar com a criança sobre, de, na linguagem dela. Mamãe está triste, sim. Mamãe discutiu com o papai, mas está tudo bem, meu filho. Então, você admita a emoção, ajude o seu filho, a criança, o seu aluno, a perceber a emoção que está presente e nomear. Isso vai ajudá-la na alfabetização emocional, ao invés de esconder. Então, essa é a dica. Comunicação emocional de qualidade. Agora eu gostaria de fazer uma enquete rápida com vocês. Quero a participação de vocês. Eu acredito que eu possa ver os auditórios, ou pelo menos um auditório. Eu gostaria que fosse agora que eu pudesse vê-los. E eu gostaria de fazer uma enquete rápida. Como é que vai funcionar? Muito bem, já estou vendo aí a maioria de vocês. A questão é: quem fala mais sobre sentimentos na sua casa? Você ou seu marido? Então, como é que vai ser a enquete? Já que a gente não pode, eu não tenho acesso ao chat aqui agora, vocês vão levantar aquelas pessoas em que na sua casa é o homem que fala mais sobre sentimento, não importa se você é a mulher, mas se na sua casa é o homem que fala mais sobre sentimento, você vai ficar em pé primeiro. E depois, se a mulher fala mais sobre sentimentos na sua casa, é, você vai ficar em pé, ok? Então, vamos lá. Agora, vamos ver homem. Eu quero saber... Na casa de quem o homem fala mais sobre sentimento? Fique em pé todos aqueles, onde você estiver, no auditório que você estiver, fiquem em pé aqueles onde, na sua casa, é o homem que fala mais sobre sentimentos. Eu não consigo contar aqui, mas tem um grupinho aí, tem um grupinho de corajosos e corajosas. Isso, assim eu consigo ver melhor. Parece que tem homem levantado também. Eu só espero que esses homens que estão de pé... Não é porque a mulher mandou levantar, né? <risos> Muito bem. Pode se sentar. Muito obrigado pela participação. Agora, eu, o outro lado. Quero ver quais as casas onde as mulheres falam mais sobre sentimento. Volta lá no auditório. Fica de pé. Todas as casas onde... Nossa! Eu não sei estipular a porcentagem, mas assim, ganha de lavada, né? As mulheres falam mais sobre sentimento, pode -se assentar. Muito obrigado pela participação de vocês. É isso que acontece na sociedade. Por quê? Porque, infelizmente, nós homens temos culturalmente essa deficiência. Nós, desde pequenos, de pequeno, somos desestimulados a falar sobre sentimentos. Por exemplo, o menininho, quando está jogando futebol, pequenininho, e cai, rala o joelho. Começa a chorar, vem para o papai e para a mamãe. O que, que o papai diz? Homem não chora, rapaz, deixa de ser marica. Você está chorando, isso, um raladinho desse, homem não chora. Ou seja, você tem que engolir aquela emoção que está te, tentando ser extravasada através do choro, porque homem não demonstra emoção. Então nós crescemos, nós homens crescemos com a ideia de que emoção, é, demonstrar emoção é sinal de fraqueza que a emoção é uma característica feminina. E aí o que acontece? Por tentar esconder, muitas vezes nós, homens, temos a tendência de fugir das emoções, porque elas nos incomodam. Então, existe aquela ideia errada na sociedade de que a emoção embota a razão. Nós devemos pensar, decidir, pelas pela razão somente. Não, não permitir que a emoção atrapalhe. Isso é uma ideia desde a época da, da Grécia antiga, Idade Clássica, em que os estoicos tinham essa ideia de que você devia refinar a sua razão e desprezar a emoção, porque a emoção e a razão elas são incompatíveis. Isso não é verdade. A inteligência emocional nasceu justamente da tentativa da, da psicologia ao perceber que a pessoa, quando usa somente a razão, ela tam, também comete erros. Assim quando você usa somente a emoção mas que quando você consegue aliar cognição e emoção, raciocínio e sentimentos, você consegue trabalhar os dois de uma forma harmônica, você tem maior adaptação ao meio, você tem maior possibilidade de decidir melhor, de julgar melhor e de agir melhor. Então, nós homens que temos essa tendência cultural de fugir quando alguma emoção nos impacta, medo, tristeza, raiva... A gente finge que não distrai, finge que não, não está acontecendo nada. Isso é muito prejudicial para nós mesmos, quando precisamos usar essa emoção para resolver problemas no nosso dia a dia, especialmente no nosso trabalho, que é o nosso ambiente, onde a gente está aqui investigando, né? refletindo. A segunda habilidade da inteligência emocional é a capacidade de perceber ou gerar sentimentos quando eles facilitam o pensamento. É, entenda a inteligência emocional como uma avenida de duas mãos. Uma mão é, você usa o raciocínio, o pensamento, a inteligência para pensar sobre conteúdo emocional. Então, para ser inteligência emocional, você tem que estar... Tá, isso, na verdade, é conteúdo de um curso de três horas, tá? Eu estou resumindo. Espero que vocês consigam compreender rapidamente com, essa, com esse resumo. Você, utilizando o pensamento, razão, para pensar sobre emoções, você está aplicando inteligência emocional. Mas o contrário também é verdade. Quando você usa a emoção para te facilitar o pensamento, a decisão, você está, também está usando a inteligência emocional. Então, essa habilidade que vocês estão vendo na tela fala disso. Como é que você usa a emoção para facilitar o pensamento? Vou dar um exemplo. Você tem que criar uma decoração para uma festa de aniversário. Você vai criar essa decoração. Como é que você... Como é melhor criar... Qual é a emoção que vai ajudar você a... a, você a criar essa essa decoração. Seria a tristeza, a melancolia ou seria a alegria, o contentamento. É claro que se você tiver triste, melancólico e for criar essa essa esse cenário para uma festa de aniversário, provavelmente ele vai ficar todo cinza, né? Cores tristes. Enquanto se você tivesse alegre, feliz, você conseguiria criar uma decoração muito mais rica. Então, como é que eu faço? Se eu estou triste, preciso utilizar, preciso tomar uma decisão, preciso fazer alguma coisa importante, e essa tristeza vai me prejudicar. Gera dentro de você. Imagina que você tem um palco dentro de você, onde você pode gerar, nesse palco, os atores emocionais. Aí você fala, mas professor, isso não é possível, porque se eu estou triste, como é que eu vou fazer para agir como se estivesse feliz? É, vocês já ouviram falar em neuro neurolinguística, programação neurolinguística, né? quando você usa as palavras para programar o seu cérebro. No meio de caráter personalidade, Ellen White fala também sobre um outro conceito, que fala sobre o nosso comportamento ter poder sobre nossas emoções. Então, funciona mais ou menos assim. Como que uma pessoa triste, melancólica, ela, ela se comporta, por exemplo, andando na rua? Quando eu estou triste, deprimido, os ombros estão pra, caídos, os pés normalmente vão arrastando, cabeça baixa, né, o semblante fechado. Então, essa é, o, é, o, é a aparência normal de uma pessoa que está triste, deprimida, enquanto anda na rua. E uma pessoa feliz, alegre? Normalmente ela anda peito para cima, pés, passos firmes, cabeça erguida. Então, se você está triste, está deprimido e precisa mudar a sua emoção, haja como se você estivesse alegre. Isso é possível, é uma decisão voluntária. Assim você começa a assumir controle sobre o seu conteúdo emocional. De uma, de uma decisão, de uma vontade consciente, você diz, bom, eu estou triste, estou de deprimido, mas eu vou agir, vou fazer essa experiência, vou agir como se eu estivesse alegre. Começa a suviar, levanta sua cabeça, anda com passos firmes, você vai perceber que as suas emoções vão seguir o seu comportamento. Sem perceber, daqui a um tempo, o seu coração começa a sentir aquilo que o seu corpo está... da maneira como o seu corpo está agindo. E você começa a se sentir, de fato, alegre. Não é fake, tá? É de verdade, acontece essa mudança. Por quê? Porque a emoção nada mais é do que um pacote fisiológico. A emoção não é coisas que acontece na sua mente. Ela é primeiro acontece no seu corpo. Por exemplo, o medo. O que é o medo? O medo, tecnicamente, é um conjunto de alterações fisiológicas. Por exemplo, taquicardia, coração acelera, é, sudorese, a, pu a pupila dilata. Okay? Essas são características. Do medo. O medo é isso. Para que serve? Toda emoção serve para adaptação ao meio. Há uma outra coisa também que eu queria deixar com vocês. Uma informação importante não existe emoção positiva ou negativa. porque Todas as emoções são importantes para a adaptação da nossa espécie. O medo, por exemplo, é bom ou é ruim? Ninguém gosta de sentir medo. Mas se você não sentisse medo, você não teria noção do perigo. O medo nos prepara para fugir ou para enfrentar, lutar contra o perigo. Então, se eu não tivesse essa alteração fisiológica chamada medo, para que dilata a pupila? Para eu enxergar melhor o perigo. Para que taquicardia? Porque o coração precisa bombear sangue para as extremidades do corpo para que eu possa lutar ou correr. Então, todas as emoções são um pacote que nos ajudam a adaptar melhor ao nosso meio. Por isso nenhuma emoção é positiva ou negativa. Raiva é ruim? Não. A raiva é uma emoção que ela acontece sempre numa situação de injustiça, quer seja comigo, ou com outra pessoa. Mas eu percebi injustiça, isso gera indignação e raiva. E a raiva me mobiliza a resolver a situação, a buscar a justiça. Se eu não sentisse a raiva, a indignação, eu não ia tentar resolver a situação. Ok? Então, isso é emoção. Agora, o comportamento que você vai escolher a partir da sua emoção, esse pode ser positivo ou negativo. Então... Como você utiliza as emoções para poder te ajudar no pensamento? Primeiro, pratique a decisão. Considerar emoções no momento de você decidir. Decisão com emoção. Você precisa tomar uma decisão no seu trabalho. Você gestor, você coordenadora, você professor. Você tomar uma decisão. Considere as suas emoções naquele momento. Elas são construtivas para resolver aquela situação ou elas vão atrapalhar a decisão que você tem que tomar? Então, comece a pensar na emoção no momento de decidir. Comunicação. Considere emoção no momento de comunicar a sua decisão. Você tem uma reunião com seus colaboradores, você precisa tomar uma decisão e comunicar a eles essa mudança. Como que essa, essa decisão que você tomou, que impacto emocional ela vai gerar nos seus colaboradores? Dependendo do impacto que você percebe que vai gerar dos outros, você toma mais cuidado ao decidir e ao comunicar. Então isso é importante levar em consideração. A atuação também. Gerar emoção adequada à necessidade e à situação que você está vivendo. Então se eu preciso gerar em mim, uma, em mim uma emoção mais produtiva para aquela situação, eu tenho desenvolver a habilidade de gerar essa emoção. Então esse é o segundo aspecto da inteligência emocional que a gente pode treinar no dia a dia. E a dica para você é a seguinte, autorresponsabilidade, muito se fala nesse conceito. O que é autorresponsabilidade? Eu sou responsável por tudo que eu sou, eu faço e eu tenho. Emoções também são minha responsabilidade. Muitas pessoas têm conflitos no, no trabalho, conflitos no ambiente de trabalho, que geram muitas vezes demissão por falta desse princípio simples de autorresponsabilidade. Como é que funciona isso? Lembra de Adão? né? Quando o Senhor chegou para Adão, o que foi que você fez, Adão? A mulher que você me, me deu, né? me fez, me enganou, me fez pecar, me deu a fruta. A mulher, por sua vez, a serpente que o Senhor criou, me enganou. O que é autorresponsabilidade? Você, o que você sente é responsabilidade sua? Muitas pessoas dizem: ah, eu agi assim porque Fulano, porque o meu chefe falou comigo assim, me deixou, me ofendeu, fiquei chateado. Não justifique o seu comportamento em função do que os outros fazem ou dizem. Por quê? Porque ninguém tem o poder de colocar dentro de você uma emoção. A emoção ela é fruto de uma interpretação que você faz. A emoção é mediada pela sua leitura da fala do outro ou da situação, do comportamento. Então, um mesmo comportamento, uma mesma fala pode gerar em alguém uma emoção e em outra pessoa outra emoção. Por quê? Porque a minha leitura é quem dita a emoção. Então não é o outro que é ocupado pelo que eu estou sentindo. A emoção é responsabilidade minha e o que eu faço a partir dela também é minha responsabilidade. Isso evita muitos conflitos no ambiente de trabalho. O terceiro, terceiro aspecto da inteligência emocional, capacidade de compreender emoção e conhecimento emocional. O que é isso? As emoções, elas têm um paralelo com as cores. Não sei se vocês conhecem cores. As cores têm chamadas cores primárias e cores secundárias. As primárias geram as secundárias. A emoção acontece a mesma coisa. Existem as emoções primárias, que são as chamadas puras, e as secundárias são a mistura delas. Então, vergonha, por exemplo, é uma emoção secundária. Ela é formada por emoções primárias. Essa compreensão do, da mistura das emoções e da transição, muitas vezes a emoção se transforma de uma para outra. Quando que o gostar se transforma em amar? Né? Essa transição emocional. A compreensão dessas emoções dentro de você faz parte dessa habilidade de inteligência inteligência emocional. Como você desenvolve isso? Através de auto-investigação. Faça a seguinte pergunta. O que eu estou sentindo? Ou seja, denome a isso. Isso é importante para o adulto e para a criança. A criança está sentindo, você percebe que ela está com medo, ajude a nomear o que você está sentindo, chama-se medo. Para ela poder é, desenvolver essa habilidade, essa, essa alfabetização emocional, ela tem que saber o nome. E você, adulto, também pense no que você está sentindo. O que é de fato que é isso que eu estou sentindo? É vergonha, é medo, é nostalgia. E a segunda pergunta, por que eu estou sentindo isso? Alguém disse alguma coisa que me deixou triste. Será que a pessoa poderia ter uma, uma outra intenção ao dizer o que ela disse? Questione a sua emoção. Confronte as suas emoções. Tá? À medida que você entra no seu mundo emocional e conhece melhor, experimenta, é, eu digo digere essas emoções sem medo, sem fugir, você começa a dominá-las. Entenda uma coisa, queridos. Grave o que eu vou dizer para vocês. Em tudo na nossa vida, existe um princípio que diz assim. Tudo que você desconhece tem o poder de te dominar. Pensa no inimigo, a guerra. Quanto menos eu conheço o meu inimigo, mais chance ele tem de me vencer. A emoção, ela pode se tornar seu aliado ou seu inimigo. Depende do quanto você conhece do, do seu mundo emocional. Quanto menos você conhece das suas emoções, porque você foge, você finge que não está sentindo, mais elas vão te dominar. Aí a pessoa tem aquela catarse, aquele momento em que ela fica, tem um romper de emoção, ela fica cega por raiva, por medo, por alegria também. A alegria pode fazer isso. A alegria excessiva pode cegar a pessoa. E ela comete uma bobagem, que vai se arrepender depois. Por quê? Ah, porque a emoção atrapalha. Não é porque a emoção atrapalha. É porque a falta de domínio que eu tenho do meu mundo emocional, da familiaridade com as minhas emoções, faz com que elas elas me dominem, elas assumam e me seguem e me deixem cego e eu não consigo decidir pensar bem. Elas embotam o meu pensamento. Por quê? Porque eu não consigo dominar e administrar minhas emoções por falta justamente dessa dessa autoconsciência, ok? Então, vamos, vamos lá. A dica que eu deixo para vocês nesse tópico. Nunca negar ou evitar emoções. Nunca negue ou evite as suas emoções. Nem você mesmo e nem nos outros. E a última habilidade da inteligência emocional é a capacidade de controlar as emoções para promover o crescimento emocional e intelectual. O que, que é isso? É você administrar a emoção na quantidade certa. Eu falei que toda emoção é adaptativa, te ajuda a adaptar-se ao meio mas ela precisa ser dosada. Quanto de raiva para essa situação é adequada para resolver? Se eu sentir uma raiva exacerbada, ela vai me levar talvez a um comportamento negativo. Então, eu preciso saber usar as emoções na dosagem correta para, de fato, me ajudar a resolver a situação. Como que eu faço isso? Bom, primeiro eu tenho que entender o como. A emoção normalmente gera uma ação. A emoção é neutra, a ação pode ser positiva ou negativa. Mas eu tenho que entender que no meio da emoção e da ação eu preciso incluir o pensamento, a inteligência. Eu preciso, na hora que eu sinto, pensar sobre a emoção para decidir voluntariamente, conscientemente, qual ação eu devo agir. Quando o sujeito permite que a emoção gere uma ação direta, sem o pensamento, sem a intervenção do raciocínio da inteligência ele tem muito mais chance de fazer uma besteira, de se arrepender, de agir mal. Então, em, no meio da emoção e da emoção, pratique pensar sobre o que você está sentindo. Quando? Quando é o melhor momento, o momento mais produtivo para eu expressar o comportamento a partir da emoção que eu estou sentindo? Se eu estou com raiva, qual é o melhor momento para resolver essa injustiça? Então, isso é importante. E quanto da emoção? Qual é a proporção adequada para a situação? É a função adaptativa da emoção. Então, são perguntas que eu devo fazer, que vão me ajudar a administrar melhor as minhas emoções. Agora, eu tenho um texto da Bíblia que eu queria deixar com vocês, que vocês ah, pensem nele. É um texto de provérbios. E que ele diz, justamente, como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Olha como é importante, como a Bíblia fala sobre essa questão da contenção, a administração adequada das suas emoções, do seu espírito, né? do seu mundo emocional. Algumas dicas que eu quero deixar com vocês. Rápidas, práticas. Você tem o direito de sentir qualquer coisa, ponto. Nenhuma emoção, você tem direito de senti-las e deve reconhecê-las. Agora, você não tem direito de fazer qualquer coisa. Tá? Você não tem direito de fazer... Se comportar do jeito que você quiser em função de uma emoção. Você precisa aprender a aceitar todas as suas emoções. Precisa aprender a falar de sentimentos com os outros. Já falamos sobre isso. Aprender a não culpar os outros pelo que você está sentindo. Desvie o foco da pessoa para a situação. Isso aqui para ambiente de trabalho, queridos, é fundamental. Eu falei um pouco da falta de habilidade dos homens, não foi? Nas relações na relação com as emoções. Agora eu vou falar de um problema que normalmente é mais feminino. Não, é, não vou generalizar, né? existem muitas exceções. Mas, em regra geral, as mulheres muitas vezes têm dificuldade no ambiente de trabalho de separar o pessoal do profissional. Há uma tendência muito mais própria da, do feminino, da mulher, de entender as críticas como sendo pessoais. Isso dificulta as relações de trabalho. Então, quando você é, tiver que receber uma crítica do seu chefe, ou você, chefe, quando tiver que criticar um colaborador, desvie o foco da pessoa para a situação. O problema a ser resolvido no ambiente de trabalho é a situação, não é a pessoa. Então, o, o teu chefe está criticando alguma coisa que você não fez bem. Entenda que... o o objetivo daquela crítica é resolver uma situação para melhorar a produtividade, o desempenho no trabalho. Não é ofender você pessoalmente. Muitas pessoas são milindrosas, ninguém pode criticar, apontar alguma deficiência, que a pessoa já acha que aquilo é uma ofensa pessoal. Então, nós precisamos tirar o foco do pessoal e levar sempre para a situação. Como eu posso melhorar o ambiente, melhorar o meu trabalho? Se eu não tiver crítica, eu não vou saber nunca... Onde estão as minhas deficiências, minhas limitações e como eu posso melhorar como pessoa? Isso funciona na família, no casamento e no ambiente de trabalho perfeitamente. E a última dica é procure iniciar frases com eu, evitando julgamentos. Você que é gestor, você que é coordenador, vai conversar com o um colaborador sobre alguma coisa que ele não fez bem. Evite começar a frase com você. Você falou isso e eu não gostei. Você fez isso, você é isso. Todas as vezes que você inicia a frase com você, automaticamente isso gera no outro a tendência de se defender. Você diz, você, a pessoa já... Opa, isso é um ataque. Ela já levanta uma muralha defensiva, isso já gera um ambiente de confronto, que vai ser difícil, vai provavelmente gerar um mal-estar, um conflito. Quando você começa a frase com eu, olha, eu me senti triste quando vi você fazer daquela maneira, quando você disse aquilo. Quando você começa com eu, você se desarma e a tendência da pessoa é se voltar para você para tentar ajudar, contribuir com aquilo que foi provocado em você. Então ela se sente responsável por aquilo que, que aconteceu dentro de você e vai tentar te ajudar ao invés de tentar se defender. Então, quando você começa olha, olhar, eu me senti assim, quando aconteceu isso, quando você diz... Você tira o foco da pessoa para a situação e isso ajuda a pessoa a se desarmar, porque você já se desarma inicialmente. Uh, agora tem uma frase que eu queria a contribuição de vocês. Gostaria que vocês participassem agora, é, através dessa frase. Eu gostaria que vocês não apenas lessem, mas eu gostaria que vocês falassem essa frase junto comigo. Adalberto Barreto é o criador da psicologia comunitária e ele criou essa frase que eu acho fantástica. Então vamos lá, eu não vou ouvir provavelmente vocês, mas eu gostaria que vocês falassem junto comigo, ok? Vocês que estão nos auditórios aí, nós vamos falar as duas frases pausadamente, quero que vocês falem junto comigo. Vamos lá, primeira frase. Quando a boca cala, o corpo fala. Agora a segunda frase, falem comigo. Quando a boca fala, o corpo sara. Interessante, né? Eu gostaria que alguém no auditório principal aí me ajude o pessoal da técnica, se tem alguém que tem microfone. Eu gostaria de um corajoso, um voluntário ou uma voluntária rapidamente pegasse o microfone e comentasse em 30 segundos o que essa frase, ou essas frases do Adalberto, tem em relação com o que nós vimos até aqui no conteúdo, da inteligência emocional. Quem é o corajoso? Vamos lá. Alguém pega o microfone e comenta, compartilha com os colegas... O que você entendeu? Qual a relação que você faz dessa frase do Adalberto com o que nós vimos até aqui? 30 segundos.
0: É assim, meu nome é Adriana, sou aqui de Blumenau, e eu já tentei umas quatro vezes o suicídio, tentei várias vezes por, por essa frase. Eu não falava, mas o meu corpo né, reagia a várias doenças. Mas, quando eu fui no no Ministério da Mulher, eu aprendi que eu tinha que falar com meu esposo para que meu corpo sarasse. E é bem verdade isso mesmo. Hoje eu sou liberta da depressão, porque tudo que eu tenho, eu falo para ele, que eu estou sentindo.
2: Adriana, olha para mim, por favor. Muito obrigado por você compartilhar a sua vida compartilhar essas experiências que foram dolorosas, mas que hoje fazem parte do seu crescimento como pessoa. Que Deus te abençoe, e você continue desenvolvendo essa habilidade de falar, porque isso é muito importante, para que você possa cada vez mais sarar. Deus te abençoe. Muito obrigado, Adriana. Vamos seguir para o final. Eu quero deixar essa frase também muito importante com vocês, que são líderes. Tudo isso que nós vimos até aqui... Ah, tudo isso é para ser aplicado primeiro em você. Por quê? Porque líderes não cuidam de resultados. Líderes cuidam de pessoas, e pessoas geram os resultados. Não esqueçam disso, queridos gestores. Líderes cuidam de pessoas. Mas para que você possa cuidar dos outros, é preciso que você esteja bem. Lembra do avião? Ontem eu estava no avião vindo lá de Fortaleza, onde eu dei a palestra para o pessoal da Cearense. Três horas de voo. E qual que é a informação inicial lá da segurança que a aeromoça, os comissários de bordo, nos passam? Se houver despressurização da cabine, vão cair máscaras. E o que é que você faz com essa máscara? Coloca no seu rosto rapidamente. É isso? Não. Primeiro você coloca no outro. Se, você, se houver uma criança, um idoso, coloca no outro. Não. Não. É em você primeiro. Primeiro você precisa respirar bem, para depois você ajudar outra pessoa. Então, você cuidou de você, querido gestor. Agora você pode liderar. Agora você pode ser um líder. Porque você cuidou de você. Você está pronto para cuidar de outras pessoas. Se você esquecer disso, você pode até ser um bom gerente. Mas você jamais vai ser um bom líder. Uh, eu vou deixar com vocês três palavrinhas importantes para a liderança. E aí funciona liderança, professor em sala de aula, coordenador, diretor, tesoureiro, enfim, qualquer um no seu ambiente de trabalho que você tenha que lidar com pessoas. Primeiro é empatia. A partir desse, do crescimento da inteligência emocional... Isso, à medida que você mergulha nas suas, nas suas emoções, aprende a se familiarizar familiarizar com ela, você também começa a perceber melhor as, as emoções e valorizar nas outras pessoas. Não sei se vocês já viram acontecer, às vezes na educação, em casa, né? eu já vi isso acontecer. Dois filhos, o um mais velho e o um mais novo. E às vezes o um mais velho bate no mais novo. E aí a mamãe chega o papai, ou alguém chega, dá um beliscão no mais velho e fala, olha, isso é para você sentir o que você fez no seu filho. Já viram essa situação alguma vez? Eu já vi isso acontecer. É porque nós não entendemos como que as crianças aprendem a desenvolver empatia. Nós achamos que fazendo a criança sentir a dor que ela causou no outro, ela vai conseguir ter empatia, se colocar no lugar do outro, mas isso não acontece assim. Como que eu desenvolvo a empatia na criança? através da inteligência emocional. Mas qual é a prática? À medida que a criança é estimulada a reconhecer as suas próprias emoções, à medida que ela começa a ser estimulada a olhar para a sua dor, para o seu medo, para a sua raiva, para a sua tristeza, e ela começa a conhecer, se familiarizar com isso, automaticamente ela cria a habilidade de transferir essa percepção para o outro. Então ela, é como se, inconscientemente, ela fizesse o seguinte mecanismo. Bom, se eu estou me sentindo assim, se eu me sinto triste quando isso acontece comigo, então o meu irmão também vai se sentir dessa forma quando eu fizer isso com ele. Então, a empatia, ela naturalmente é desenvolvida quando a criança começa a ter mais experiência emocional consigo mesma. Essa figura é interessante, né? Pensa um pouquinho, quem que está certo aí? Isso é um seis ou é um nove? Não é porque um tá certo que o outro necessariamente tem que estar errado. Então você que é líder, procure, você que é professor, procure desenvolver a habilidade de sair do seu lugar e se colocar no lugar do seu aluno, se colocar no lugar do pai, se colocar no lugar do seu colaborador, se colocar no lugar do seu chefe, do diretor da escola, do seu gestor, se coloque no lugar do outro, tenha empatia, porque você olhando com os olhos do outro, você vai compreender melhor as decisões, a fala, o julgamento, às vezes uma chateação. Compreendendo melhor, você vai acolher melhor. Acolhendo melhor, você ganha aquela pessoa. Então, assim, você fideliza o cliente. Outra pa palavra que eu quero deixar com vocês, inspiração. Todo líder precisa, para ser líder, gerar inspiração nos outros. O professor precisa, para poder educar, gerar inspiração. Ninguém aprende se não for com quem se ama. né? Ruben Alves foi quem disse isso, se não me engano. Para você aprender, é preciso amar. É preciso inspirar seu colaborador. A pergunta que eu faço para você, que é gestor, para você pensar nesse minuto. O seu colaborador te admira? Você que é professor, o seu aluno te admira? Você tem inspirado com as suas atitudes, palavras? Pensa nisso. E a terceira palavra que eu quero deixar com vocês é modelo. Você não gerencia por modelo. Para ser gerente não é preciso geren é, ter ser modelo, é preciso mandar. Mas para liderar é preciso ser modelo eu queria deixar duas frases para você pensar também em relação ao modelo. Primeiro, você que é líder, seja aquilo que você quer cobrar. Será que você entendeu o que eu disse? Seja aquilo que você quer cobrar. Em segundo lugar, viva aquilo que você cobra. Viva Aquilo que você cobra. Assim você vai ser um bom líder, você vai ser modelo dos seus alunos, para os seus colaboradores. Eu vou terminar falando de cultura de qualidade. Eu vou ler um texto de Ellen White. Esse primeiro. Quero que vocês leiam comigo. A vida na Terra é o princípio da vida no céu. A educação na Terra é a iniciação dos princípios do céu. E o trabalho aqui é o preparo para o trabalho lá. O que hoje somos no caráter, no serviço santo, é o prenúncio certo do que seríamos. Por que, que eu trouxe essa frase de Ellen White? Porque, queridos, muito se fala hoje em cultura de qualidade nas empresas, atendimento de excelência, qualidade em tudo que se faz. A qualidade, na verdade, ela tem que permear tudo. Você tem que respirar a qualidade no seu trabalho. As empresas estão preocupadas com isso. Se você for, por exemplo, na mineradora Vale, gigante de uma empresa... Você vai ver que lá, em todos os ambientes, tem um quadro com a regra áurea do dia para lembrar os colaboradores de como agir, o um comportamento positivo. Então, qualidade tem sido picada. Só que, muitas vezes, nós não percebemos que nas nossas instituições, na instituição adventista, a motivação, queridos, para você buscar qualidade deve ser diferente de uma empresa comum. Infelizmente, a gente vê gestores agindo, cobrando colaboradores, né? como se nós trabalhássemos numa empresa comum, onde o, o, lucro é, o, é o foco é basicamente o lucro. Então, a motivação das empresas para buscar qualidade, desempenho, é, é justamente buscar lucro. Essa é a motivação. Mas nas nossas instituições, a motivação deve ser diferente. Quando você, você que é colaborador, você ao vir para entrar para trabalhar na escola, no colégio, você precisa entender que aquilo não pode ser tratado e vivido, esse ambiente, como uma empresa qualquer. Por quê? Porque o seu trabalho como cristão, como colaborador numa instituição da obra, você precisa entender que o teu trabalho ali é o preparo para o trabalho do céu. E qual é a diferença? A diferença é a sua maneira de enxergar o seu trabalho. Se você enxergar o seu trabalho de uma forma diferente, automaticamente, tudo isso que a gente tem falado aqui de capacitação, de inteligência emocional, você vai buscar. Por quê? Porque você vai entender que o seu trabalho é, sim, um treinamento para a sua vida no céu. Ele é, um, ele é uma escola para o que você vai viver lá. Entenda, meu querido. Isso vai fazer a diferença. Por que eu tenho que buscar a cada dia a minha melhor versão? Isso é cultura de qualidade. Por que eu tenho que buscar ser o melhor eu que eu posso? A cada dia, quando você acorda, faz a sua meditação, olha e peça a Deus, Senhor, me ajude a ser luz e a ser a melhor pessoa que eu puder hoje, a crescer. Por quê? Porque, querido, todo aluno, todo pai, todo ser humano que entra nas nossas instituições precisa ser visto como uma alma a ser ganha. Quando você entender isso, que cada pai com que você interage, cada criança, cada colaborador, cada ser humano com que você interage, se relaciona no seu ambiente dentro do portão da escola para dentro, que aquela pessoa, aquele ser humano, é uma alma que foi redimida pelo sangue de Jesus. O preço dela é o sangue de Cristo. E ela é uma alma ser ganha para Jesus. Automaticamente, a sua vestimenta, a sua cortesia, o seu sorriso, as suas atitudes vão expressar esse amor para salvar aquela pessoa. Isso é cultura de qualidade na instituição adventista. Né? eu quero terminar a nossa reflexão de hoje falando uma historinha. A história de um rapaz que chegou numa região e precisava de emprego. Um rapaz novo chegou numa região nova, em que ele se mudou, e ele precisava trabalhar. E ele descobriu que naquela região, o único emprego que havia era o emprego de lenhador, cortar árvores. Ele procurou uma empresa e procurou o um gerente e se dispôs a trabalhar. Eu gostaria de trabalhar nessa empresa. Eles estavam precisando de ajuda, contrataram. Você está contratado. A partir de amanhã, é, seis horas da manhã, nós estamos no campo de trabalho, compre um machado e venha trabalhar amanhã cedinho conosco. Ele foi, comprou o melhor machado que ele pôde, mais bonito, mais caro, né? dormiu cedo naquela noite, de manhã cedinho ele estava de pé e seguiu para seu trabalho, e ali foi então indicado onde ele deveria ir, o campo de trabalho, e foi lá, começou a cortar árvores cedinho. E cortou árvores com empenho até o final da tarde, quatro horas da tarde, quando eles paravam o trabalho, eles voltaram para o escritório, e lá ele percebeu que no corredor tinha um, um quadro com uma hierarquia dos melhores lenhadores. Para sua surpresa, ele viu o seu nome em primeiro lugar. Ele havia cortado o maior número de árvores naquele dia. 15 árvores. E os outros lenhadores mais experientes fizeram uma roda em volta dele, bateram palma, estimularam, parabenizaram. Parabéns por você ter conseguido. No dia seguinte, novamente, ele foi com entusiasmo, cortou a árvore, estava em primeiro lugar. No terceiro dia, ele já caiu. Quando ele saiu, passou no corredor do seu nome, estava em terceiro lugar. Ele ficou preocupado. Por que, que hoje eu cortei somente 12 árvores? No dia seguinte, ele falou, vou chegar mais cedo, trabalhar uma hora a mais e vou voltar a ser o primeiro. Acordou mais cedo, foi trabalhar, e quando terminou o dia, passou oito árvores, quinto lugar ele ficou desanimado. Na semana seguinte, ele já estava desanimado, cortando apenas cinco, seis árvores o dia inteiro. E quando um, um lenhador mais experiente percebeu o desânimo daquele rapaz, ele chamou o rapaz no final da tarde, quando terminaram o trabalho, e falou, meu jovem, me segue. O jovem seguiu aquele lenhador que entrou por uma picada na floresta e encontrou uma clareira na floresta, um espaço aberto. E ali ele viu uma cena interessante. Todos os lenhadores em roda conversando e fazendo o quê? Afiando os seus machados. Ele não tinha se dado conta de que era importante afiar o seu machado. O que vocês estão fazendo nessa manhã, queridos? Ao se juntarem nesse evento, estão justamente afiando o seu machado. Você é um machado. E você está, através da capacitação do conhecimento, afiando o seu machado para que você possa cortar melhor, ou seja, impactar vidas com mais qualidade. Mas eu queria deixar o um último pensamento com você nessa manhã. Entenda, meu querido, que a eficiência do machado não está na sua idade, nem na sua origem, mas na qualidade de sua lâmina, e na força dos braços do lenhador. Você é um instrumento nas mãos do lenhador, que é o nosso Criador, que é o nosso Deus. Você precisa estar com a sua lâmina afiada, precisa, precisa capacitar-se, mas não esqueça que a força não vem de você. Você é um instrumento nas mãos do lenhador, e a força dos braços dele é que vão fazer é que vai fazer com que você consiga impacto na vida das pessoas para produzir salvação, felicidade. Deus abençoe você nesta manhã para que possa afiar sua lâmina, se preocupar em ser a melhor pessoa possível, aprender, mas acima de tudo, entender que você precisa da força do seu pai para poder ter o desempenho que ele espera que você tenha. Que Deus te abençoe, muito obrigado pelos momentos que passamos aqui, pela sua atenção, que Deus te abençoe e eu vou estar aberto para ajudá-los naquilo que for preciso e for possível Deus abençoe, muito obrigado
1: passagem longe estou do meu lar sei que este mundo onde vivo não me dá mais motivos pra sorrir ou cantar mas hoje meu coração Quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar Eu canto agora mais forte Pois nem mesmo a morte poderá me parar Vou voltar para onde é meu lugar vou morar junto à fonte do amor, eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Isso lá.
3: Amém?